0: Cijenili slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvom kod Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge posljednice Korinčanima. Osvoćemo se na šesto poglavlje. Tema glasi Božja utjeha u svim okolnostima službe za Krista. Nakon ovoga nam Pavao navodi devet paradoksa koji bi trebali karakterizirati Božjeg čovjeka. Ni u čemu ne dajemo nikakve sablazni da se ne kudi ova služba, nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Bože, velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, u riječi, slavom i sramotom, zlim i dobrim glasom, kao zavodnici, a istiniti, kao nepoznati, a poznati, kao umirući, a evo živimo, kao kažnjeni, a ne ubijeni kao žalosni, a uvijek radosni, kao siromašni, a mnoge obogaćujemo kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju. Slavom i sramotom. Neki će se složiti, a drugi ne. Time nam je opisana dobro uravnotežena služba, zlim i dobrim glasom. Jako će neki ljudi o nama reći ružne stvari, mi ipak nastavljamo služiti gospodinu. Šekspir je kroz jednog od svojih likova rekao, oni me slave i prave magarca od mene. Neprijatelji mi otvoreno govore da sam magarac. Tako po mojim neprijateljima, gospodine, napredujem uz pozne i samoga sebe, a prijatelji me iskorištavaju. Laskanje nam više šteti od kritike. Kao zavodnici, a istiniti, nazivaju nas zavodnicima, a s druge strane mi iznosimo istinu Bože riječi. Kao nepoznati, a poznati. Službenik Boži možda nije poznat u svijetu, međutim, Boga je jako dobro poznaje. Kao umirući, a evo živimo. Pavao je umro, a imao je novi život u Kristu. Kao kažnjeni, a ne ubijeni. Pavao je često doživljavao progone, tučenja, bičevanja, kamenovanja, a ipak je živio dalje. Kao žalosni, a uvijek radosni. Tuga je bila zbog grijeha, ljudi i njihovog odbacivanja radosne vijesti, evanđelja, a s druge strane, pavao se radovao u Kristu. Kao si romašni, a mnoge obogačujemo. Kad god nađete na službenika evanđelja koji je bogat, čuvajte se. Bogačenje nije cilj služenja Bogu. Kao oni koji ništa nemaju, a sve posjedu. Sjetit ćete se da je pavao u prvoj poslenici kurinčanima rekao da je sve njihovo. To je uključivalo stvari u svijetu, život, smrt, prošlost i budućnost. Sve vaše, vi Kristovi, a Krist Boži. Kako li smo bogati, opet siromašni smo? Pavao nam je dao tri skupine stvari koje karakteriziraju službu. Zapazit ćete kako se prvi skup tiče tijelesnih stvari, drugi skup tiče se umnih, a treći duhovnih stvari. Sve tri skupine su vrlo važne. Pavlov potice. Pablo kao da vapi ovdje. Kako li je samo revnovao zbog obraćenika u Korintu. Oni su bili mladi kršćani, mala djeca u Kristu, tjelesni kršćani. Međutim njegovo je srce vapilo prema njima. Kao da se Pavlovo srce prilomilo u ovom i narednom poglavlju. Usta su naša otvorena vama, Korinčani, srce naše rašireno. Nije vam tjesno u nama, ali je tjesno u vašim grudima. Za uzdar je, kao djeci govorim, raširite se i vi. Pavao otvara svoje veliko srce puno ljubavi i budi srca onih koji ga ljube. Zanimljivo je da je potakao i srca onih koji su mrzili Boga i njegovu riječ i koji su se trudili povrijediti one koji su ljubili Boga i Bibliju. Vidimo da je tako stanje vladalo u ranoj crkvi, a vrijedi i danas. Ako se zauzimate za Boga, onda ćete vidjeti da će vas to nešto koštati. Sada smo došli do vrlo važnog odjeljka u Bibliji. Taj dio svetog pisma vrlo često se zloupotrebljavalo i pogrešno tumačilo. Neki su ljudi to pokušavali učiniti tvrdim poput čavala, nepopusljivim i nesposobnim ljubiti. Međutim, ono što je Pava ovdje govori, dolazi iz srca čovjeka, čije se srce gotovo slamalo od prevelike brige za vjernike u Korintu. U četrnaestom redku čitamo, ne ujamljujete se s nevjernicima, da što ima pravednost s bezakonjem ili kako zajedništvo svjetlostavom. Pavao ovdje potiče vjernike u Korintu da čvrsto prekinu sa štovanjem idola. Moraju napustiti grijehe tijela, moraju biti odvojeni od svjetnosti koja je u svijetu. Mi danas upotrebljavamo pojam odvojeni vjernik. Postoje mnogi ljudi koji sebe smatraju odvojenim vjernicima, a u stvari su svjetovni u najvećoj mogućoj mjeri. U starome zavetu, pod Mojsijevim zakonom, Bog je dao zakon svome narodu, koji se u najvećoj mjeri bavio poljoprivredom. Rekao je da ne smiju ujarmljivati vola i magarca u isti jaram. Time bi se u isti jaram stavile nejednake životinje. Jedna je životinja bila čista, a druga nečista. Ovdje Bog govori vjernicima kako vjernik ne bi smio biti upregnut u isti jaram s nevjernikom. Kako su to ljudi upregnuti u isti jaram? Oni su ujarmljeni u svakom obliku zajedništva kao što je poslovni poduhvat, partnerstvo, brak ili dugotrajne veze. Brak je svakako ujarmljivanje dvoje ljudi. Nevjernik i vjernik ne bi se smjeli ženiti. Čista i nečista životinja ne smiju se ujarmljivati zajedno kako bi orale. Džavlovo djete i Bože djete ne mogu biti ujarmljena zajedno i vući prema istim ciljevima. Još jedan primer takvog ujarmljivanja je poistovjećivanje s institucijom. Ako je neki čovjek, profesor na fakultetu, Konzervativnih je pogleda i drži istine zapisane u Bibliji, a njegov fakultet tijekom vremena zapadne u liberalizam. Takav bi čovjek trebao napustiti svoj fakultet, jer tamo dobiva svoju plaću, a poisto s istim teološkim fakultetom ili organizacijom. Udružen je na očit način. Neravnopravno je ujaramljen s nevjernicima. Pretpostavimo, međutim, da neki evangelizator dođe u grad i drži evangelizacijske skupove dva ili tri tjedna. Jako upotrebljava stanovite metode koje vi ne odobravate, on propovjeda Krista i Bog blagosljivlja njegovu službu. Hoćete li se udružiti s njim? Kad sam bio pastor, jedan je evangelizator došao u naš grad i bez da je rekao išta nekome od nas, koji smo bili konzervativni, razapeo je svoj šator preko puta moje crkve. Zatim je došao k nama tražiti našu pomoć. Okljevao sam zbog ponašanja tog čovjeka. Bio je čudak u mnogo Njegove su službe bile krajnje neformalne. Zaustavio bi se usred propovjedi jer je zaboravio najaviti nešto ili zbog toga što je zaboravio pokupiti dragovoljne priloge. Drugi pastor u gradu i ja bili smo dobri prijatelji, a još tome obojica konzervativni, pa smo se našli na razgovoru. Nismo se slagali s metodama rada tog evangelizatora, međutim zaključili smo da ćemo mu pomoći. Bio je ondje nekoliko tjedana i ljudi su došli do spasenosne spoznaje kroz njegovu službu. Ja se ne bih povezao s tim čovjekom na trajnoj osnovi, međutim podržao sam ga za ono vrijeme dok je bio u mom gradu. Ni na koji način nismo bili ujaramljeni u isti jaram. Zapazite kako je to Pavao činio. Pavao bi, kad je dolazio u neki novi grad, prvo otišao u sinagogu. Možemo li si zamisliti da postoji mjesto na kojem bi bilo veće oporbe protiv gospodina Isa ako ne u sinagogi? Popet na tom je mjestu Pavao započinjao svoju službu. Ja ga ne osuđujem zbog toga, jer ga je Bog vodio da počne raditi na taj način. Da se Pavao povezao s nekom od tih sinagoga i postao rabin u jednoj od njih i da je ostao ondje, onda bi se to moglo smatrati ujaramljivanjem. Vidite, Pavao govori o ujaramljivanju u trajnu vezu, kao što je brak, poslovno partnerstvo, predavanje na školi ili članstvo u crkvi. Ovaj stih nema veze s mojim podržavanjem nekakvog evangelizacijskog poduhvata. Postoji mnogo ljudi koji svoju službu ne obavljaju na način na koji ja obavljam svoju, a neki od njih su mnogo uspješniji od mene. To možda znači da su oni u pravu, a ja nisam. Naravno, ja osjećam da sam u pravu i namjeravam nastaviti ići smjerom u kojem idem. Međutim to me neće sprečiti da budem u zajedništvu s ljudima koji stvari obavljaju na malo druhčiji način tako dugo, dok oni propovjedaju isto evanđelje koje i ja propovjedam i koji vjeruju da je Biblija Boža riječ Pavao govori o ujaramljivanju s nevernicima, što nam i pojašnjava u narednom stihu. Kakvu slogu Krist s Belijarom ili kakav dio vjernik s nevernikom, ja u istinu nemam nikakvog zajedništa s njima. Ne udružujem se trajno s njima u ničemu, a nadam se da niti vi to ne činite. Nemojmo to zamijeniti s našim odnosom prema drugim vjernicima, koji stvari čine na drugačiji način od našeg. Kakav sporazum hram Boži sidolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog. Prebivaću u njima i hoditi među njima i bit ću Bog njihov pa oni narod moj pao pa ovdje posebno ističe štovanje idola Boži hram nema nikakvog sporazuma s idolima gdje je boži hram danas je boži hram tijelo svakog pojedinog vjernika mi smo hramovi svetog duha onaj u kojem prebiva bog ne može biti u sporazumu s idolima i dalje nastavlja zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri veli gospodin svemogući. Pavao se obraća vjernicima da se očiste i odvoje. Ne smiju se slagati sa štovanjem idola moraju biti odvojeni od svjetovnosti i od duha svjetovnosti koji se može ušuljati čak i u crkve i u živote vjernika. Vjernik čak ne bi smio niti doticati nečiste stvari. U Jošujinoj knjizi nalazimo izvješće o tome kako su Jošova i Izraelci zauzeli utvrđeni grad Jerihon. Međutim, Akan je uzeo ono što je bilo prokleto. Izrael je dotakao ono što je Bog proglasio nečistim. Zatim su otišli prema malom gradu Aju s velikim pouzdanjem jer su bili sigurni u laku pobjedu. Međutim, Jošova i Izraelci doživjeli su težak poraz kod Aja. Bog od nas traži odvajanje od svjetovnosti i nečistih stvari. Postoji jako mnogo kršćana koji sebe smatraju odvojenima. Oni ne bi niti pomišljali uraditi ovo ili ono, pa opet ogovaraju druge, imaju opak jezik, ne shvaćajući da je to krajnje svjetovno i odvratno pred Bogom. Ili se bave praćenjem posljednjih modnih krikova ili prižderavanjem, a opet se smatraju odvojenima od svjetovnosti. Ne želim suditi jer niti ne bismo smjeli suditi jedni drugima. Ali ipak mislim da bih morao istaći ove stvari, jer trebamo biti vrlo vrlo oprezni. Lako je govoriti o božjim stvarima, govoriti da je Gospodin Isus naš spasitelj, govoriti da ga ljubimo, smatrati se odvojenima od svijeta za njega. A opet u stvarnom životu ne biti odvojen od svijeta i odvojen za njega. Kad sam odlučio ući u službu za Boga, potpredsjednik banke pozvao me u svoj ured. Bio je to bezbožan čovjek. Znao je psovati tako odvratno kako još nikoga nisam čuo. Mislim da ga je bočno kad sam mu rekao da ostavljam svoj posao, jer odlazim studirati za službu za Boga. Pozvao me u svoj uret i rekao mi, Želio bih ti ispričati jednu priču. Za vrijeme prvog svjetskog rata, radio je u jednoj banci i s njim je radio čovjek koji je bio krajnje bezbožan. Međutim, taj je čovjek bio solo pjevač u crkvi. Jednog je dana ovaj čovjek, koji je bio potpredsjednik banke, otišao u crkvu i ondje je čuo svog kolegu kako pjeva. Isus ispunjava. Jedna draga gospođa, rekla je tom čovjeku kasnije. Nije li to predivan solo? Kao da je došao iz neba. S obzirom da je ovaj čovjek poznavao svog kolegu s posla, znao je da njemu Isus nije bio dovoljan. Jednog dana ista je gospodja došla u banku po svom poslu, a službenik koji je pjevao solo u crkvi pokušavao je riješiti nešto za jednog klijenta. Međutim, nije mu išlo, pa je počeo strašno psovati. Gospodja je bila Sablažnjena tim rječima, pa je upitala mog prijatelja. Tko je taj čovjek? On joj je odgovorio. To je onaj isti glas kojeg ste čuli prošlom nedelju, za kojeg ste mislili da dolazi iz neba. Potpredsjednik banke bio je skeptičan, jer je čuo čovjeka koji je za sebe tvrdio da je kršćanin kako pjeva u crkvi. Isus ispunjava. A znao je da Isus ne ispunjava tog čovjeka. Znao je da je nemoralan. Da je pijanica i da je poganog jezika Znao je da kršćanin ne bi smio biti takav I to je od njega učinilo cinika Nagnuo se prema meni Dotakao me po koljenu i rekao mi Prijatelju, nemoj biti propovjednik ako to ne misliš Nikada nisam zaboravio te riječi Bog nam govori Zato iziđite iz njihove sredine I odvojite se Govori gospodin, i ništa nečisto ne dotičete. Ne budite kršćani ako to ne mislite. Nemojte govoriti da vas Isus ispunjava ako vas On u stvari ne ispunjava i ako ne zadovoljava vaše potrebe. O tome nam Pavao ovdje govori. Osim toga, tu nalazimo i sljedeće veličanstveno obećanje. I ja ću vas primiti i bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri veli gospodin svemogući, bit ćete sinovi i čeri koji donose čast i slavu svom nebeskom otcu. Jedan mi je čovjek govorio o svome sinu koji je odlazio na studij. Mladic se otuđio od svoga oca. On je još uvijek bio njegov sin, međutim, taj mi je otac rekao, više ne mogu s njim onako kako bi htio kao otac. Ne mogu razgovarati s njim kako bih to želio kao njegov otac. O tome nam Bog ovdje govori. Ako vjerujete gospodinu Isusu Kristu, tada je Bog uvijek vaš otac. Nemojte to zaboraviti. Ono što nam Bog ovdje poručuje je da bi želio s nama postupati kao naš otac. Želi se prema Vama ponašati kao prema svom sinu. Ako se bavite svjetovnim stvarima, ako ne mislite ono što kažete, ako ste licemjerni, tada možete biti sigurni u jedno. Bog, otac, odvešće vas u pokrajnju prostoriju kako biste dobili postražnici. Dragi moji prijatelji, Bog vas ne želi za uvijek. Lupati po stražnici, zato i traži od vas da iziđete iz njihove sredine, da budete odvojeni i da ne dotičete ništa nečisto. Tada Bog može imati prisno i intimno zajedništvo s vama, kao što to ima otac sa svojim sinom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.